0: Eh, la verdad es que la idea de hoy es, es compartir eh, una visión macro bastante completa, con, incluidas aplicaciones eh, e implicaciones para mercados. Y, y bueno, quizás eh, empezar con un concepto yo creo muy importante a la hora de, de invertir, que es la idea de que un, una cartera de inversión es, es como un equipo. Eh, eh, entiendo que estéis viendo la pantalla y, y, y veréis, o reconoceréis un, un campo de fútbol, eh, al final, eh, tanto en la inversión como en el deporte, eh, se trata de tener equipos equilibrados. Eh, hay que meter goles, hay que jugar digamos, a la ofensiva, pero también es muy importante eh, la capacidad de defender. Y quizás los grandes campeones eh, en todos los deportes eh, suelen ser también grandes defensores. Eh, por lo tanto, eh, muchas veces los inversores eh, nos centramos en exceso en, en ganar dinero, y no suficiente en, en protegerlo. En ese sentido, eh, a la hora de construir una cartera, eh, podríamos hablar de delanteros, eh, y dentro de ellos pues, se encuentra la, la renta variable, la bolsa, el crédito. Eh, existen activos un poco más eh, neutrales, más, eh, digamos, menos direccionales, como pueda ser eh, pues, evidentemente el efectivo, el dinero en, en cash, o eh, el inmobiliario u otros, que, que tienen, digamos, un, un perfil un tanto distinto. Y existen también estrategias mucho más eh, defensivas, como puedan ser la, los bonos de, de, del, del gobierno, eh, depende de, de, de cuál, evidentemente, el gobierno español quizás sea una apuesta más de crédito que, que, que de tipos de interés. Pero eh, tenemos también el, el concepto de antiburbuja, el concepto que ha acuñado y que me gustaría compartir en ese sentido, eh, y, y estas van a ser dos dimensiones eh, muy constantes a través de toda la presentación, eh, creo que eh, en general hay que tener un equipo equilibrado entre delanteros, centrocampistas, defensas, porteros, en todo momento. ¿vale? No creo en equipos de 11 delanteros, no creo en equipos que tengan 11 porteros y tampoco creo en la habilidad de poder cambiar el equipo así tan rápidamente. Eh, pero hay otra dimensión, quizás muy importante, que va a ser un tema muy recurrente en la presentación de hoy, que es la inflación. Y es que no todos los delanteros o todos los centrocampistas o porteros son iguales. Eh, en ese sentido, eh, existen activos que están cortos de inflación, sufren con la inflación. Eh, de forma muy clara, por ejemplo, un, un bono. Eh, si tú le prestas dinero a, a Telefónica o a, a quien quieras, a España, a 10, 20, 30 años, esos 100 euros que te va a devolver eh, quizás no te compren eh, mucho o prácticamente nada en un escenario de inflación alta. Así que hay activos, eh, como pueda ser eh, el crédito, el efectivo o la renta fija, que van a sufrir eh, con, la, con la subida de inflación. Y hay otros activos, quizás como pueda ser el, el equity, eh, la renta variable, los inmobiliarios o evidentemente las antiburbujas y activos reales, que eh, van a favorecerse. Por lo tanto, nuestra opinión y un poco como resumen ejecutivo, creo que estamos en un mundo en el que hay que tener carteras equilibradas. No vale apostar simplemente a, a subidas eh, unidireccionales, sino que hay que defender la cartera y va a haber problemas y, y hay que reequilibrar esos equipos y hay que hacerlo también con una perspectiva de inflación. Eh, en ese sentido, eh, me gustaría presentar para aquellos que no lo conocéis el concepto de, de antiburbuja, un concepto que, que acuñé con, con, con un libro... Eh, y para ello, pues quizás empezar con el concepto de burbuja. ¿no? A mí me gusta tomar prestada la definición de, de George Soros, que habla de burbujas como activos financieros que están artificialmente caros en base a una creencia que puede estar muy arregada, pero que es una creencia falsa. Es decir, estamos hablando de una situación en la que, en cierto modo, el emperador está desnudo. ¿no? Eh, lo que yo he hecho eh, ha sido generalizar el marco de, de, de Soros y decir, bueno, las creencias falsas distorsionan la realidad. Pero no solamente con valoraciones artificialmente caras, sino que también pueden crear eh, valoraciones artificialmente bajas o baratas. En ese sentido, la primera dimensión del concepto de antiburbuja son valoraciones artificialmente bajas, una distorsión. Podríamos pensar, en cierto modo, casi como una forma extrema de, de value. ¿vale? La segunda dimensión del concepto viene eh, de la mano de que las burbujas y antiburbujas son como imágenes distorsionadas de, de espejo, eh, de forma que por construcción eh, la eh, implosión y la subida, eh, la caída de las burbujas y la subida de las antiburbujas es algo que se produce de forma síncrona eh, y con el mismo catalizador. Es decir, que las antiburbujas son en sí un eh, mecanismo de defensa o de protección contra las burbujas, ¿no? y por eso le llamé un poco antiburbuja como si fuera un antivirus o un antimisil, es decir, esta idea de eh, defensa. Y Existe una tercera dimensión en el concepto, que es el concepto de, de, de prima de riesgo, de risk premia, por el cual eh, existe un elemento eh, un poco de visión contraria, de, eh, contra el, 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 el consenso del mercado. ¿no? Y en ese sentido eh, me gustaría presentaros pues, una, un, una relación, en mi opinión, burbuja, antiburbuja muy clara, que es la relación que existe entre la, la bolsa, en este caso, el, el, el S&P, eh, y la volatilidad, en este caso, el, el VIX. Lo que vemos es que volatilidades artificialmente bajas pueden dar lugar a valoraciones artificialmente altas, periodos de alta complacencia. Sin embargo, existen momentos en el que la, ya sea porque la volatilidad sube o las valoraciones caen, se producen momentos de, de pánico. Eh, y, digamos que, eh, finalmente, el, el mercado quizás vuelve a recuperar ese equilibrio, pero lo curioso es que el, eh, el mercado suele darnos los seguros lo más barato eh, cuando más los necesitamos, ¿vale? Y esto es algo eh, que no ocurre en, en, la, en, la, en la vida real, ¿no? Cuando estás enfermo o necesitas, quizás nadie te dé un seguro. Aquí, cuando la bolsa está más cara, es cuando estos seguros como el VIX están más baratos. Por lo tanto, tiene sentido ser, en cierto modo, contrario a este consenso del mercado y eh, digamos que aprovechar y comprar estos seguros cuando están baratos y monetizarlos cuando están, cuando están caros. En ese sentido, eh, y, y me gustaría compartir un poco la visión, las implicaciones del marco de antiburbujas y eh, quizás como, como un resumen importante diría que eh, lo que hemos visto durante las últimas décadas Políticas monetarias y políticas fiscales eh, sin precedentes eh, no resuelven los problemas, ¿vale? Es decir, eh, todo sería muy fácil, en mi opinión, si simplemente pudiéramos resolver los problemas del mundo imprimiendo papelitos y aumentando la deuda. Eh, la mala noticia es que no resuelve los problemas. Lo que hace es varias cosas. Lo primero que hacemos es, básicamente, retrasar los problemas. Estamos dándole una patada a la lata. Estamos pasándole el problema... A siguientes generaciones. ¿vale? Eh, existe un segundo problema y es que estamos, en cierto modo, transfiriendo el problema. Eh, una de las dinámicas globales más importantes es la batalla de las monedas, eh, currency wars en, en, en inglés, por el cual intentas buscar devaluaciones competitivas que le pasen el problema a tu vecino. Existe una, la, la, la cara eh, la, la otra cara de la moneda es eh, la, las batallas comerciales llamadas eh, Trade Wars, por el cual pues, eh, los gobiernos intentan defenderse y digamos que si tú vas a devaluar un 20% y yo no me puedo defender, yo lo que puedo hacer es quizás intentar devaluar yo también un 20%, como han hecho prácticamente todos los gobiernos del mundo en unas devaluaciones síncronas, pero llega un punto en el que quizás me defiendo y digo, bueno, si tú intentas devaluar un 20% te voy a meter aranceles de un 20% para, eh, digamos, contrarrestar esto. Estas, estas batallas no, no solucionan los problemas, lo, lo transfieren eh, y, como veremos, lo, lo agrandan. El, el tercer eh, gran problema es que eh, transforma los problemas, es decir, no estás solucionando el problema, lo estás transformando y lo que estamos viendo es, evidentemente, si imprimes eh, billones y trillones de, de, de papelitos, el papelito cada vez vale menos y, al final, la inflación es un problema. Otro gran problema es la desigualdad y esto es algo que a los que vemos y seguimos el mercado de cerca nos, nos duele mucho ver eh, cómo se está eh, creando esta desigualdad social a través de la inflación y la gente no, no es totalmente consciente de quién está creando este problema y de dónde viene. Lo único que sabe es que eh, cada vez pueden comprar menos en el supermercado, etcétera, y al final eh, yo creo que los bancos centrales y eh, los gobiernos eh, eh, están realizando esta estas políticas, en mi opinión, eh, negligentes que eh, básicamente crean y esta transformación del problema en algo que puede ser eh, potencialmente mucho mayor, como hemos visto en otros ciclos. Así que, en conclusión, eh, imprimir papelitos y deuda no, no, no resuelve los problemas, los, los retrasa, los transfiere, los transforma, pero eh, al final lo que hace es agrandarlos. Eh, y lo hemos agrandado, eh, en, en una de las formas es creando burbujas eh, que son sistémicas, eh, demasiado grandes para caer. ¿no? En inglés, too big to fail. Eh, estamos hablando de, de situaciones en las que se han creado distorsiones en las valoraciones de activos que son tan grandes que si eh, se produjera una caída, podrían crear un, una, una crisis eh, sistémica. Esto, en mi opinión, dará lugar un poco, y hablábamos de eh, the endgame, el, el, el desenlace final de esta batalla entre burbujas y antiburbujas, como un escenario, en mi opinión, por desgracia, de esta inflación, que es la combinación eh, más, más temida por los economistas, que es in, in, inflación y eh, bajo o, o, o poco crecimiento, estancamiento. Eh, en ese sentido vamos a profundizar, pero quizás resumiría, un poco en mi libro hablaba de la última década, eh, la resumo en una línea, es la transformación del de eh, interés sin riesgo a riesgo sin interés. Esto es básicamente lo que ha ocurrido en un proceso de política monetaria y fiscal sin límite, totalmente distorsionada. Érase una vez un, un mundo en el que eh, los tipos de interés estaban al 5%, la inflación era baja, teníamos tasas reales positivas. Eh, los últimos años hemos visto una distorsión con tasas nominales negativas, incluso, evidentemente, tasas reales muy, muy negativas. Eh, yo creo que la próxima década, y esto lo llevo diciendo ya, será la transformación de burbujas demasiado grandes para caer, de burbujas sistémicas en esta inflación, Algo que no es necesariamente muy alentador, pero eh, que, que yo creo que es el, el camino más probable y con eh, posibilidades de sorpresas en el camino. Eh, no, me, no me he presentado, eh, soy Diego Parrilla, eh, eh, soy eh, español, eh, ingeniero de, de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid, eh, tuve la suerte de, de hacer mi maestría en economía y gestión del petróleo en, en París y en, y en Estados Unidos. Hice, estudié hice mi tesina en opciones reales, eh, un concepto que, que marcó mi vida, eh, que básicamente aplica la teoría de opciones financieras a, a, al mundo real. Eh, un, un profesor mío eh, hablaba de, de una, una lechuga como, como una opción, un call option sobre eh, la posibilidad de hacerte una ensalada, ¿no? Para que te, os hagáis una idea de, 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 de la dimensión del concepto, ¿no? Donde lo que pagas es la prima, el, el, el tiempo, etcétera, etcétera. Y, y nada, algo fascinante que, que ha marcado mi carrera. Eh, empecé en banca de inversión en Londres con, con J.P. Morgan, luego Goldman Sachs y luego Merrill Lynch, eh, siempre en el área de macro y materias primas, donde llegué a ser jefe mundial. He trabajado en Londres, en Nueva York, en Singapur. Eh, fui comité ejecutivo de, de, del banco. Eh, y, y bueno, tuve la suerte de trabajar con, y de desarrollar eh, básicamente muchas, muchos negocios y trabajar con, con fondos soberanos y la banca privada del banco y desarrollar soluciones. Eh, a partir de aquí tuve luego la oportunidad de establecerme por, por mi cuenta en, en temas de, de gestión. Eh, y he tenido también la suerte de trabajar en algunos de los eh, fondos eh, más importantes del mundo como Bluecrest o, o Diamond Asia, eh, siempre como especialista en macro commodities. Eh, además de mi experiencia en, el, en estos dos mundos, tengo una, una tercera dimensión que es, he escrito dos libros, el primero de ellos junto a mi buen amigo eh, Daniel Lacalle, al que muchos de vosotros seguro conocéis. Un libro que, que se publicó en inglés, eh, The Energy World is Flat, se tradujo al castellano, se publicó en, en, en chino y que es un, un, presentaba una visión muy contraria al consenso eh, por entonces de, de, del mercado de energía y eh, digamos que fue una, una tesis que no solamente ha sobrevivido eh, con el tiempo sino que se ha reforzado. ¿no? Este proceso de, de escribir me resultó increíblemente valioso. Eh, siempre, como diría Cicerón, eh, si quieres eh, aprender, enseña eh, yo diría, si quieres aprender, eh, escribe. Eh, eh, y en ese sentido he escrito bastante, lo hago de forma eh, un poco selectiva. He tenido la suerte de publicar eh, un artículo en portada del Financial Times, varios Inside Columns, Wall Street Journal, mucha televisión. Y, digamos, este trabajo eh, me dio lugar a una segunda, un segundo libro publicado en inglés que se llama The Anti-Bubbles, las antiburbujas en base al concepto de visión macro que, que os he comentado eh, anteriormente. Eh, en ese sentido, eh, me gustaría profundizar un poco aquí en, en lo que hablábamos antes de eh, la construcción de carteras, las antiburbujas, y quizás la, la antiburbuja más importante, como he dicho antes, es, es la volatilidad. Eh, yo utilizo, como, como buen ingeniero, utilizo un, un símil eh, y hablo un poco de la volatilidad eh, con, con respecto a la mecánica de fluidos, ¿no? Eh, la naturaleza digamos, tiene dos, dos regímenes digamos, diferenciados, ¿no? un régimen eh, laminar en el que el mundo es más o menos lineal y predecible y un, un mundo turbulento o, o caótico en el que básicamente las cosas ocurren de una forma más descontrolada. Eh, quizás los mercados son parecidos y cuando la volatilidad rompe, y hablo de un 40% de forma un tanto arbitraria, pero podría ser más alto más bajo, depende de las condiciones de mercado, pero llega un punto en el que eh, niveles altísimos de volatilidad distorsionan totalmente eh, los fundamentales del mercado. Y lo que ocurre es, en cierto modo, la volatilidad es como si fuera el, el velocímetro de los mercados. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, lo que quiero decir es que si tú vas a 200 kilómetros por hora en tu coche y el velocímetro dice 80 eh, y por desgracia tuvieras un accidente, pum. ¿Tú, ¿Tú qué sientes? Bueno, pues evidentemente vas a sentir la velocidad a la que ibas, 200 kilómetros por hora, no lo que diga el velocímetro. En ese sentido, eh, el riesgo de tu cartera, eh, esa, esa volatilidad, eh, a veces, eh, digamos que la volatilidad realizada de los mercados, siendo artificialmente baja, ese velocímetro te da una sensación de, de tranquilidad, de, de confianza eh, y, sin embargo, el riesgo que tú tienes es el que tienes. Por lo tanto, niveles muy elevados de volatilidad nos hacen entender mejor quizás ese riesgo y lo que hacen es crear, digamos, eh, situaciones en las que eh, nos, nos llevan a liquidaciones forzosas, ya sea porque se producen margin calls, porque nos sacan de las posiciones, porque otra gente vende, porque te, tu jefe te dice que vendas. En cualquier caso, esta subida de volatilidad, estas liquidaciones forzosas, suelen ir eh, asociadas también de pérdida de liquidez, entendido como la capacidad de, eh, liquidar una posición en su volumen, tiempo y precio. Eh, las tres cosas sufren en, ese, en estos momentos y es muy difícil deshacer posiciones grandes y cuando la gente intenta salir digamos que acentúa o agrava el problema. Lo que tiende a ocurrir es que las, las correlaciones que puedan parecer eh, relativamente estables durante condiciones normales de mercado se polarizan. Es decir, en situaciones de crisis las cosas o suben o bajan. ¿vale? Y muchas veces lo que vemos es un riesgo muy claro que es el riesgo de falsa diversificación. Es decir, tú tienes un poco de Apple, de Amazon, de petróleo, de no sé qué, y te crees que estás diversificado y de repente llega la crisis y cae todo a la vez. Esto es un problema grave que, que hay que entender bien. Y lo que ocurre es que esta combinación de volatilidad, liquidez y correlaciones hace que las medidas de riesgo, las métricas como el, el value at risk eh, que utilizan, pues, pues los bancos y las, las gestoras exploten. Básicamente, tu, tu potencial de pérdida, cuando se producen estas circunstancias, el modelo pasa de, de estimaciones muy bajas a estimaciones muy altas. Y esto, digamos, que crea un círculo vicioso de liquidaciones forzosas que retroalimenta el proceso. Por lo tanto, eh, aquí vemos, por ejemplo, esta relación clara, burbuja anti burbuja entre caídas fuertes de, de los activos y subida de la volatilidad. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, lo que llamaríamos en, en inglés un proceso de, de melt-up, ¿no? es lo opuesto a un melt-down. ¿no? El mercado a veces se funde hacia abajo, a veces sube para arriba, ¿no? como la espuma. En ese sentido, lo que vemos es que valoraciones o volatilidades artificialmente bajas pueden contribuir a, a estas subidas de, de valoraciones tanto de forma cualitativa como cuantitativa. Eh, cualitativa por, por complacencia, eh, por, por el FOMO famoso, el miedo a perderse algo, a que no haya alternativa, lo que sea, pero también cuantitativa porque básicamente cuando cae la volatilidad hay muchas estrategias como puedan ser estrategias eh, trend following, seguidoras de tendencia o risk parity o vol targeting, que son estrategias que cuando cae la volatilidad el modelo les obliga a, a comprar más y a apalancarse. Y digamos que esto es un poco una trampa y lo que vemos es que cuando sube la volatilidad estas posiciones se deshacen y, y pueden crear graves problemas. Eh, en ese sentido, y, y para muchos de vosotros eh, que, que, que si seguís el VIX, hay un detalle muy, muy, muy importante y es que el, X, el, el VIX como, como tal, como índice, es un indicador, pero no es invertible. Tú, para poder invertir en el VIX, tienes que comprar un ETF, un futuro. Y digamos que esta compra del, del futuro eh, viene asociada con un, un coste. Ya, y el, la, la, un poco lo, lo brutal, aquí veis la diferencia que existe entre lo que es el, el, el VIX per se, eh, este, he cogido un plazo arbitrario, es cuando lanzamos nuestra estrategia ígneo eh, que, yo, que yo gestiono en Cuádriga, pero eh, básicamente vemos que el VIX ha subido aproximadamente un 75%, es decir, 100 euros valdrían teóricamente 175 cuando en la práctica el ETF tus 100 euros valen 16. Paremos un segundo, hagamos una pequeña reflexión y veamos la brutalidad de la diferencia. Es decir, tú te has comprado el VIX y el BIX, eh, como índice, lo que tú ves en el periódico, ha subido pero tu inversión ha caído. Esto es algo eh, muy relevante y de hecho el, el viene asociado al, al coste de carry, ¿no? de, de mantener esas posiciones y se puede ver de forma más visual, aquí, en este, aquí vemos en la izquierda la, la curva de futuros del VIX en, durante la crisis de, de marzo, tuvimos del 2020 una subida muy fuerte en, en la volatilidad, pero las expectativas a futuro eran, eran más bajas. El mercado pensaba, bueno, en algún momento esto se tranquilizará y digamos que es eh, un poco la expectativa del mercado. Eh, esto tiene beneficios para los compradores porque sube el mercado y tienes, si, si el mercado se queda ahí, pues básicamente compras barato y vendes caro. Pero, digamos, esta prima de riesgo está un poco descompensada. Nadie quiere necesariamente estar corto y expuesto a estas super subidas de volatilidad. Y, por lo tanto, el mercado, en una forma más común, digamos, que tiene una, está en, en contango o en super contango. El coste ligado a estos seguros es brutal y ha llegado a ser, durante el año pasado, aproximadamente un 10% mensual. Es decir, que en un año prácticamente se evapora... Eh, la, el, todo el dinero que, que tienes ¿no? eh, entonces en este sentido en las apuestas digamos a pesar de que el VIX es un gran portero de tu equipo, es un gran defensa eh, tiene el, 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 la grave y enorme dificultad de que cuando lo compras eh, tienes que asumir un, un coste y este coste si no se ha producido una crisis, no has tomado beneficios no se ha gestionado bien, puede llevar a pérdidas de capital enormes eh, y al final si tú tenías 100 dólares y, y ahora tienes 16, aunque se produzca una, aunque se doble el VIX, eh, tus, tus 16 valen 32. Entonces, esto es algo que hace muy complejo nuestro trabajo. Y yo, en particular, me dedico a, a, a esta labor defensiva. Y vamos a ver un poco más detalle, ¿no? No solamente el VIX, que es la volatilidad, sino opciones sobre el VIX. Es decir, estamos hablando aquí de la volatilidad de la volatilidad. Y lo que vemos aquí es una, un pantallazo de Bloomberg. Eh, son opciones al, al día de hoy. Quedan 27 días para, para que expire. Eh, esta presentación está, está grabada. Eh, y, y, bueno, estamos en medio de la crisis con, con Rusia y Ucrania. Y vemos que el VIX se encuentra alrededor de 25. Eh, la volatilidad implícita eh, está alrededor de, de 125. Eh, y eh, lo que vemos también es que el mercado eh, descuenta o tiene eh, valora muchísimo esa posibilidad de eh, grandes subidas y vemos cómo eh, está prácticamente al 200% la volatilidad implícita eh, para niveles cercanos a un strike del 50. Es decir, el mercado le da una probabilidad alta. Vemos en la columna DM, que es la delta o que es una aproximación a la probabilidad de acabar in the money. El mercado le da una probabilidad eh, del 20% de, de, de que estemos con el VIX al 42,5% eh, o, o prácticamente del 15% a 50%. Es decir, que, que son, son eh, probabilidades muy altas de forma que cuando intentas eh, cubrirte pues, eh, el mercado te va a compensar con respecto a lo que ya está prediciendo. ¿no? Entonces, eh, es, es, hay, hay grandes oportunidades, hay muchísima... Eh, muchísimo alfa en cuanto a, a, a la estructura de plazos, a la estructura de, de skew y demás y es algo pues, eh, que ofrece para gente como nosotros pues, oportunidades, pero también es un, 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 una labor muy complicada. ¿no? Eh, vamos a pasar eh, eh, un poco más en detalle a la, a la visión macro y voy a tratar varios temas, en mi opinión, muy relevantes y vamos a empezar por un poco la, la trampa de los bancos centrales. ¿no? está aplicación directa de lo que han estado haciendo y, y, y un poco cómo están encerrados ahora entre burbujas e inflación. Y quizás el, el, el problema inicial, como decía antes, es esta idea de que eh, puedes estas políticas monetarias sin límites, ¿no? Tengo un problema, pues bueno, imprimimos papelitos y se resolvió. Eh, por desgracia, no, no es así. ¿no? Y hemos visto cómo en las últimas décadas se ha abusado de forma eh, extraordinaria bajando los tipos a cero, llegando pues, imprimiendo dinero para comprar bonos, introduciendo tasas nominales negativas, tipos reales muy, muy negativos, que básicamente destruyen el poder adquisitivo de los ahorradores e inversores, llegando incluso a comprar activos no de gobierno, como la, la bolsa o el, o el crédito, e incluso pues, imprimiendo dinero y haciendo lo que llaman Helicopter Money, ¿no? tirando dinero desde el helicóptero como, como pueden ser los cheques que se le han dado a la gente en Estados Unidos. Y todo esto, eh, sin, sin necesidad en principio de, de, de aumentar los impuestos, es decir, simplemente creando esta dinámica brutal. ¿no? El, el problema que tienes y, y ya lo dijo Voltaire eh, en su día, eh, el, el problema del dinero, del, del dinero del fiat money, del papel moneda, es que tarde o temprano revierte a su valor intrínseco, que es, que es el papel. Y es lo que ocurre cuando eh, imprimes trillones y trillones de dólares. ¿no? Os podéis imaginar aquella aquella foto de, de la gente eh, quemando Deutschmarks para, para, básicamente, billetes simplemente para, para calentarse en el invierno. ¿no? Eso era el valor intrínseco que tenía el, el, el dinero, ¿no? con, con muchos ceros en Zimbabue o Argentina u, u otros. Y, en cierto modo, es, eh, esta, esta falacia de que puedes imprimir al infinito y no pasa nada es, es, es un problema. Me gustaría daros una perspectiva un poco eh, más histórica para que veáis eh, dónde estamos, qué está pasando y esta transición. ¿no? Eh, me centro mucho en Estados Unidos porque es el, el líder. En cierto modo, eh, Europa y otras partes del mundo han hecho eh, abusos parecidos o, o incluso superiores. Pero bueno, nos centramos aquí en, en, en Eras una vez, eh, teníamos los tipos de interés nominales al 6,5. Eh, se produjo eh, la crisis del, del dot com que nos llevó a bajadas de, de, dramáticas hasta el 1%, pero fijaros que, que por entonces todavía estaba, eran los tipos nominales positivos, ¿no? no se llegó al cero, y el balance del Banco Central, eh, digamos, esas, esa gestión de la masa monetaria era bastante eh, estable. ¿no? Vemos los, los tipos de interés a corto plazo en azul, el, el tamaño del balance en blanco. Eh, se produjo una recuperación muy fuerte eh, con, con una normalización de los tipos más o menos hasta el cinco y medio. Eh, no llegamos al seis y medio, pero en aquel momento, digamos que el sistema pues, pues petó. ¿no? Eh, todos conocemos lo que pasó en la crisis del 2008, eh, la titulización, las hipotecas, etcétera, etcétera. Y fue el momento en el que bueno esa crisis sin precedentes, eh, por entonces, o casi sin precedentes, nos llevó a bajar los tipos a cero y por primera vez en muchísimo tiempo empezar a imprimir dinero para básicamente cubrir ese agujero. ¿no? Ese agujero en su día era el agujero que tenían los bancos y que se consideraban eh, too big to fail, sistémicos, y por lo tanto, eh, esa presión deflacionista y el problema, pues bueno, eh, se introdujo la, el, el famoso Quantitative Easing, la, la, la fase 1, que en mi opinión fue una decisión correcta. Es decir, en aquel momento teníamos que imprimir dinero, evitar el colapso. El problema fue esta complacencia, ya se abrió la, la caja de Pandora aquí y empezamos con una segunda fase, un QI2 un, y un, llega la crisis europea. Evidentemente, en mi opinión, eh, Europa en su día tenía una, una política mucho más ortodoxa. Cuando, cuando cayó Bernstein, Europa estaba subiendo tipos de interés por, por una, una, digamos, una visión eh, mucho más ortodoxa de la política monetaria, de forma que eh, el dólar pues, consiguió devaluarse de forma muy agresiva y competitiva, pero no solamente el dólar, sino también el, el yuan chino. De forma que Europa se encuentra, básicamente, al ser el, el, el al comportarse de forma más, más convencional y ortodoxa, pues se encuentra en una situación de, de pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China y, evidentemente, tenemos una crisis brutal unos años más tarde. Es mi opinión que parte de esta crisis viene exportada de políticas eh, monetarias. Por lo tanto, eh, Europa tiene que defenderse. Mario Draghi llega, se introduce... QE3 en Estados Unidos y Europa, los, los tipos eh, negativos. Y digamos que después de una temporada se empieza a hacer el famoso taper, es decir, se deja de crecer, se levanta el pie un poco del acelerador y eh, empezamos un proceso de normalización monetaria con subidas de tipos de interés e eh, incluso una reducción del, del balance. Lo que ocurrió es que llegamos a, en Estados Unidos al, a finales del 2018 con los tipos de interés al 2,5%, y James Powell, uh, Jerome Powell, eh, perdón, el, eh, digamos, el presidente, el chairman de la, de la Fed, eh, hablando de subidas en piloto automático. ¿no? Eh, ¿Cuál fue su sorpresa cuando empezó a explotar el, el mercado con caídas de bolsa, con, con una grave crisis crediticia, con grandes empresas como eh, GE o, o, u otras que habían hecho grandes adquisiciones y muchísima deuda, ven cómo de repente, eh, no pueden pagar esa deuda. Eh, en un mundo de tipos de interés cero, todo el mundo se puede permitir la deuda. Con, según empieza a subir la, el precio del dinero, eh, la gente empieza a no poder pagarlo. Y lo que ocurre es que tienen que reaccionar y básicamente bajar los tipos al 1,5% de, de emergencia. Y esto ocurrió antes del COVID. Digamos que, lo que la sorpresa del COVID lo que hizo fue una respuesta sin precedentes. Eh, evidentemente, volvieron los tipos al cero. Pero veis un poco la subida prácticamente vertical y exponencial eh, comparable o incluso mayor a lo que se imprimió durante toda la época del QE, prácticamente un periodo de, de, de meses. Y esta es un poco la situación del famoso MMT, eh, en inglés eh, Modern eh, Monetary Theory, política monetaria moderna, que es una, una falacia absoluta, que es tú puedes... Eh, básicamente gastar lo que quieras, endeudarte lo que quieras y, hace, y ni siquiera hace falta que subas impuestos. ¿no? Es, un, es un milagro. Eh, algo que es una auténtica aberración y estupidez y que genera problemas y, y, y en ello estamos. ¿no? Eh, así que con esta perspectiva eh, no solamente hay, es importante ver los tipos de interés a corto plazo, sino también los tipos a largo plazo. Y, y complementando la, la, la foto anterior, pues vemos que en cierto modo los tipos de interés a largo plazo marcan un poco la directriz de hasta dónde pueden subir los tipos a corto. ¿no? Aquí vemos en azul los tipos a, a, a tres meses, en, en verde a dos años, en naranja eh, a 10, y en, en amarillo a 10, y, y, y en naranja a 30. ¿no? Lo que vemos es que históricamente esta curva de tipos de interés ha tenido una, una curva positiva, lo que se llama eh, la prima de riesgo de, por, por, por prestar a mayor largo plazo, etcétera. Pero vemos cómo Básicamente, en cierto modo, eh, el, efectivamente, el largo plazo era un buen eh, predictor, digamos, era un capaz de decirnos dónde, hasta dónde iban a subir los tipos de interés. Eh, esto se rompe, en cierto modo, en, en, en el 2018. El mercado era mucho más optimista, más eh, pensando, bueno, eh, sí, hemos aumentado la deuda, pero vamos a poder subir los tipos a, a, a niveles normales. Y la sorpresa fue cuando no llegamos y, de hecho, hubo esta caída muy drástica, ¿no? Hoy estamos en una situación un tanto parecida. Después del COVID estamos ya viendo la posibilidad de subir tipos de interés y el mercado está empezando a descontar de forma bastante clara eh, dónde cree que puede estar este techo ¿no? de subidas. Eh, se ha producido una subida en muy rápida, como veis, casi vertical en el tipo a dos años, que está descontando ya eh, prácticamente siete ocho subidas. Eh, depende del de, bueno, plazo y demás que veamos, pero, pero el mercado está descontando subidas de, del 0,25, incluso la posibilidad de subidas más rápidas del 0,5 en, en, en alguna de estas situaciones. Eh, vamos a ver eh, cómo, cómo acaba todo y dónde llega. La, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, eh, para dar una cierta indicación de dónde cree que pueden acabar las cosas, tiene eh, gente que vota y cada uno de ellos tiene un puntito, los famosos DOTs de la, de la Fed. Y lo que vemos aquí es que de reunión en reunión te van dando una cierta indicación de dónde creen van a estar los tipos de interés. Y, claramente, en los últimos meses ha habido un repricing, digamos, una, un cambio en el que eh, el consenso ha ido a eh, subidas y, y, de hecho, el, sus estimaciones a largo plazo es que creen que estas subidas nos van a llevar a un, a un terminal rate del 2,5. Es decir, ahí es donde creen que eh, estas subidas se pararían. Eh, por un lado, eh, puede parecer eh, bajo con respecto a niveles anteriores, del 5, del, etcétera. Por otro lado, es altísimo considerando la enorme eh, subida de, 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 y aumento de deuda que ha habido eh, y, de, y de masa monetaria y demás. Eh, en ese sentido, el mercado está más o menos eh, en línea con, con esta visión. La nuestra es eh, una visión más pesimista. Pensamos que eh, el mundo ya explotó al y 2,5 eh, con un nivel de deuda infinitamente menor, creemos que estas subidas eh, no llegarán al 1% eh, o cerca y si llegan ahí vamos a ver posiblemente eh, una, un, un riesgo y unas caídas muy fuertes en los mercados que obliguen a los bancos centrales a, a dar la vuelta. La segunda gran parte del problema, la primera era esta idea de que puedes imprimir al infinito. La segunda es que puedes tomar deuda al infinito. ¿no? Eh, y, y aquí, pues, lo que hemos visto es gasto de gobierno, deuda, eh, temas eh, impositivos, eh, salvar compañías, eh, dar subsidios, eh, regalarle cheques a la gente, todo esto que sale un poco de la nada. ¿no? Eh, y al final esta, esta idea que, que hablaba Larry Summers, de la, la prudente imprudencia ¿no? de, de aumentar la, la deuda y algo que consideran que en un mundo de tipos al, al cero me lo puedo permitir ¿no? es una, una, una estupidez eh, y, y esto es algo que en cierto modo vamos a ver en las hipotecas ¿no? aquellos que, 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 bueno, que tengan o tengamos eh, hipotecas ligadas a los tipos de interés pues eh, cuando los tipos están cero negativos muy bien pero cuando las cosas suben eh, vamos a ver eh, en qué forma eh, impacta nuestra capacidad de, de seguir pagando. ¿no? Todo esto nos lleva un poco a esta dinámica de, de inflación-deflación. Es un debate que yo he tenido muchas veces eh, y, y, y un poco la, la idea aquí al final es, eh, bueno, pues vamos a intentar resolver el problema imprimiendo papelito con deuda y al final con, con inflación, que es, que es el juego. ¿no? Eh, los, los bancos centrales eh, siempre han tenido este... Un, un, objetivo de una inflación al 2% eh, que yo siempre he considerado que no es un número eh, aleatorio, es un número científicamente calculado porque básicamente eh, lo que hace es que te están robando literalmente un 2% de tu poder adquisitivo cada año ¿no? si tú tienes tu dinero en, en cash eh, yo utilizo la analogía de que somos ranas en agua tibia o hirviendo ¿no? eh, como al parecer eh, no, no lo he probado pero vamos, eh, si tú lanzas o tiras una rana en agua tibia, se queda ahí. y Si la vas calentando poco a poco, muere hervida. ¿no? Si tú tiras una rana en agua hirviendo, salta. La inflación es algo parecido. Es decir, si nosotros estamos en el caldo monetario y nos están diluyendo un 2% anual, no, no acabas de, de dar ese salto. ¿no? Eh, pero, sin embargo, te acaban hirviendo porque un 2% a 10 años es un 20% más, más compounding. Eh, y, 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 a, y a 20 años o 25, pues prácticamente te han robado el, el, el 50% de tu poder adquisitivo. Eh, y esto es al 2%, es decir, si se produjera a un 3, 4, 5, ya no te hablo del 6, 7% al que estamos ahora mismo, esa dilución es eh, quizás eh, casi exponencial. Y es algo que veremos más adelante en, en el sentido de que hasta qué punto los bancos centrales están perdiendo su poder ¿no? de, de control y es, es una apuesta muy arriesgada. Entonces, hablábamos antes de, de un poco esta dinámica eh, y, y no vamos a negar que hay un montón de fuerzas deflacionistas en el sistema. La tecnología, la demografía, la sobrecapacidad, los malos inversiones, las burbujas, todos estos son fuerzas deflacionistas. Pero digamos que existen eh, eh, unas pocas en particular, eh, la impresión de dinero que lo que hacen es eh, compensar y sobrecompensar por todas ellas. Es decir, en cierto modo es como que los bancos centrales les están regalando... La, el, el, la posibilidad de imprimir dinero sin crear inflación porque están, digamos, eh, compensando el, el, el esfuerzo que tenemos y que hacemos para eh, a través de o, o, o otras formas de, de deflación. Pero no nos engañemos. Este dinero impreso al final es una... Hay mucha teoría, eh, la, la ley de Gresham etcétera, cómo, cómo funciona, es algo eh, que, para empezar, la, la inflación, yo siempre lo digo, no dejéis o no dejemos que nos eh, encasillen. No, no, la inflación es 1,2. No, perdona, mi, mi cesta de inflación es distinta de, de la vuestra, de, de, de los que estéis ahí. Eh, cada uno tenemos una, una cesta distinta. Y esta eh, inflación oficial son números totalmente eh, irrisorios. O sea, no tienen nada que ver con la, con la pérdida de poder adquisitivo que tenemos todos. Sin embargo, nos hacen ver la inflación como un número, eh, etcétera, etcétera, algo que, que funciona evidentemente a su favor y si las cosas se complican, pues te van a cambiar eh, la medida para que aquello parezca que está controlado. La realidad es que estamos perdiendo poder adquisitivo a una velocidad muy acelerada y hay muchas combinaciones, pero eh, es, es un problema grave. ¿no? Porque la inflación eh, no es tanto que suba el precio del pan o que suba tu casa, es más sobre que cae el valor del dinero con el que tú compras el pan o compras tu casa. Y ese concepto, cuando hace clic en tu cabeza, es muy importante porque eh, es básicamente sobre la pérdida de poder adquisitivo. La inflación es 100% un fenómeno monetario y en ese sentido creo que hemos creado una dinámica muy peligrosa y, y que ha cambiado las reglas del juego. ¿no? Para poner en perspectiva lo que quiero decir, vemos aquí en, en naranja los tipos de interés nominales, lo que tú crees que ganas, y si lo ajustas por la inflación, eh, lo que tenemos son los tipos eh, reales. Es decir, eh, si yo gano un 5% más en mi dinero, pero el pan ha subido un 5%, pues al final eh, lo he comido por lo servido. ¿no? Lo que vemos es que durante muchos años vivíamos en un mundo de tasas eh, de inflación más o menos estable, tasas nominales positivas eh, y tasas reales eh, positivas. Ya en la crisis de, digamos, de europea eh, entramos en un mundo de tasas reales eh, negativas, en el que básicamente vas perdiendo poder adquisitivo. Eh, hubo pues, esfuerzos para intentar normalizar las cosas, pero quizás ya con la crisis de, del COVID esto se ha agravado y el cambio de política de los bancos centrales, es decir, mira, este 2% que teníamos como techo nunca hemos llegado, eh, de acuerdo utilizando medidas totalmente falsas, en mi opinión, o que no son realistas, eh, y lo que dijeron es, bueno, vamos a hacer que el 2% sea la media. Esto fue un paso muy grave... Y eh, que ha llevado a los bancos centrales a relajarse y que, entre otras cosas, nos han llevado a seguir imprimiendo al día de hoy con la inflación al 7, 7,5%. Algo verdaderamente increíble y totalmente eh, negligente, en mi opinión. Eh, y veremos por qué. ¿Hacia dónde vamos? Pues evidentemente los bancos centrales no tienen otra alternativa que intentar o pretender que van a hacer algo, subir tipos de interés, pero vamos, sigue siendo, eh, digamos, un chiste que eh, se estén hablando de subidas del 0,25% cuando tienes la inflación al 6,7%. No hay un esfuerzo real. Y como veremos más adelante en el, la sección de la energía, tampoco es algo que le, lo puedan controlar al 100%, por lo menos de forma eh, defensiva. Ellos han creado la inflación, eh, pero, pero es mucho más difícil contenerla. Y en ese sentido, ¿dónde van los tipos nominales? ¿Dónde van los tipos reales? En mi opinión, eh, los tipos reales van a seguir muy negativos durante mucho tiempo y esto es un escenario. Digamos que tiene implicaciones eh, claras para muchas cosas. Vemos aquí cómo la, la, las expectativas de inflación han, han, han cambiado dramáticamente de, de deflación a, a, a inflación prácticamente descontrolada y, y esto es algo que, que tiene, como decía antes, eh, graves implicaciones para, para todo, para la construcción de carteras, la valoración de activos eh, y, y otra serie de riesgos eh, como, como son pues, pues las burbujas, la desigualdad y demás. Eh, en ese sentido, vamos a ver un, quizás este una de, de las diapositivas más importantes para, para mí, y es que esta, esta transformación, este proceso de, de pasar de, de interés sin riesgo a riesgo sin interés, tiene, tiene varias consideraciones muy importantes. La primera es que ya no existe esta idea de, de interés sin riesgo. ¿no? Antes podías aparcar tu dinero en el bono, de, en el Bund, alemán, o en el Treasury, de cierto modo. Y, bueno, lo aparcabas ahí, ganabas algo de dinero en términos nominales, ganabas eh, por encima de la inflación y era un, era un buen lugar. Eh, esto ya no existe en Europa. Nos están haciendo un bullying financiero brutal con tasas nominales negativas en la que en el banco te están cobrando por tener tu, tu propio dinero allí. Eh, esto lo que hace es, este bullying está diseñado para obligarnos a eh, meter el dinero en otras cosas e intentar reactivar la economía. Eh, esa parte se entiende. La parte negativa es los efectos perversos que crea esto, como es pues, seguir financiando eh, negocios eh, malos eh, que destruyen valor y, evidentemente, la acumulación de deuda que, que luego es imposible de, de revertir. Eh, otra consideración importante es que las, la construcción de carteras tipo 60-40 eh, ya, ya no funciona, ya no, ya, no, ya no existen. Eh, estamos viendo correlaciones elevadas. El, el Bund eh, alemán, que siempre ha sido un gran defensa, pues si tú tenías los tipos de interés al 5 y el bono alemán a 10 años eh, pagaba un 5% y venía una crisis y bajabas los tipos al 0, pues eh, digamos que el, 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 el valor de ese Bund podía aumentar hasta un 50%. Entonces, no solamente tenías tu dinero aparcado en un buen sitio, sino que en una crisis te defendía. Y esa era la idea de la cartera 60-40, era decir, bueno, cuando el mundo va bien, la bolsa gana, y el, y, y el Bund más o menos me va dando algo y cuando el mundo va mal, pues eh, la, mi, mi, mi equity cae, mi, mi renta variable cae, pero me protege. Yo al, al Bund, le, medio en broma, le llamo Beckenbauer, ¿no? porque los que os acordáis de quién era, pues un, un defensa alemán muy famoso eh, que ganó la, el Mundial, en, si no recuerdo mal, en el 74 eh, y, y básicamente era un gran defensa en su día, pero hoy con casi 80 años, pues, pues ya no tiene esa capacidad defensiva que tenía, que tenía entonces. Eh, es un poco lo que le ha pasado al Bund. Cuando ya tienes las tasas nominales negativas, tu capacidad de, de apreciarte o de ganar dinero en una crisis es muy limitada y además tienes el problema de la inflación que, que te come. Pero quizás esta parte la quiero resaltar porque esto es gran parte de la creación de burbujas. ¿no? Cuando tú manipulas el precio del dinero, los tipos de interés y básicamente los bajas a niveles eh, cero vale o, o, o negativos, eh, lo que ocurre es que el valor presente, ¿cómo, ¿cómo se calcula el valor de un activo? Bueno, pues quizás una de las formas más sencillas y extendidas es el valor presente de los flujos de caja. Eh, ese valor presente, pues si yo tengo 100 dólares o 100 euros eh, al, al 5%, vemos en la tabla como el valor presente de 100 euros pues a 50 años eh, son, son 9. Eh, es decir, que eh, prácticamente esos Seríamos indiferentes en que nos dieran hoy eh, prácticamente 9 dólares o 100 en 50 años. Esa es la idea. ¿no? Eh, cuando tú tienes los tipos a niveles totalmente artificiales, es pues el 0%, eh, eres indiferente. Es decir, te da igual tener 100 euros hoy que 100 euros en 50 años. No hace falta ser un genio para saber que si tienes mucha inflación, esos, 50, esos 100 euros en 50 años eh, no te van a comprar nada. ¿vale? Pero lo curioso es que el mercado valora ese dinero a estos tipos de forma que se producen valoraciones y múltiplos enormes. Es decir, que existe un efecto, como veremos ahora, duración muy grande en la valoración de activos que viene simplemente por esta manipulación y distorsión de los activos generando eh, burbujas. Estas burbujas son tan grandes que son, en mi opinión, eh, too big to fail, demasiado grandes para caer y crean, como veremos ahora, un efecto riqueza que no es más que la, la ilusión, la, 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 la percepción de riqueza, de algo que no que no vale nada ¿vale? Eh, y se me ocurren eh, muchos ejemplos eh, que podemos que veremos más adelante ¿no? por lo tanto estamos ahora en un proceso en el que se está pensando de normalizar la política monetaria pero en mi opinión es en cierto modo ciencia ficción porque estas subidas de tipos de interés lo que van a hacer es exponer los graves excesos que se han producido tanto en la deuda como en las valoraciones y que generan digamos esa, esas caídas sincronas eh, por lo tanto, eh, hablábamos antes de, de este efecto de duración, lo vamos a ver porque eh, la bolsa, sobre todo los activos más, más growth, como por ejemplo la tecnología, eh, están descontando pues eh, crecimiento a futuro y dándole muchísimo valor. Eh, subidas de tipos de interés pueden tener un grave eh, efecto. Para aquellos que os interese, os recomiendo un artículo que escribió mi, mi compañero y, y buen amigo Alfonso Torres, en el que hablábamos de no, no premia in, in, in equity risk premium. Que básicamente hablaba de, de cómo eh, ciertos errores básicos que se cometen a la hora de eh, ver si hay valor en el equity. ¿no? Lo primero es decir, bueno, sí, en términos absolutos la bolsa está cara, pero en términos relativos, si lo comparo con, el, con los tipos de interés o el bono, está, está barata. ¿no? Y esta es una pequeña falacia en la que hay un riesgo básico o un error básico de se están comparando peras y manzanas, porque normalmente se compara, eh, digamos, no se tiene en cuenta el efecto duración. Y que, que deberíamos tener cuando se comparan estos activos. Es decir, la, la bolsa eh, americana, el S&P, se parece más a un bono a 30 años y el Nasdaq a un bono a 50 años y no el, el bono a 10 años, como se suele comparar. ¿vale? Eh, eh, además de esto, hablaba de, del efecto riqueza. Esto es un problema enorme. Funciona muy bien cuando las cosas van bien. ¿no? Lo puedes ver con yo qué sé, con una empresa constructora, ¿no? Eh, empieza a construir, tiene sus negocios, le va bien, los bancos le quieren prestar, los activos suben, su situación eh, crediticia mejora, su capacidad de endeudarse mejora, bajan sus costes, todo va fenomenal y tienes este efecto eh, riqueza, ¿no? De si, si por cualquier motivo esto era una, una ilusión, esto se da la vuelta, digamos que ese efecto riqueza se revierte y es un proceso reflexivo, ¿no? Puede ser tu amigo o tu enemigo, ¿no? Una especie de frenemy, como dicen los los ingleses, que es la mezcla de, de friend, amigo y enemy, enemigo. Así que eh, lo que están haciendo los bancos centrales es, básicamente, crear efecto riqueza, crear esta percepción de riqueza, eh, de, porque eso, al final, ayuda al consumo, a la inversión y demás. Pero es algo que tienen que tener mucho cuidado porque, cuando se da la vuelta, básicamente, puede crear un efecto todavía eh, más, más grave. Y hay otras muchas formas que estamos viendo, al final, esta. Eh, es, una, es una receta para, para apalancarte, es decir, si tú tienes, eh, tú te puedes comprar una casa, eh, coger una hipoteca tipo fijo al 0,75 y, y la inflación al 6-7%, pues, pues básicamente lo haces en el mayor tamaño posible. ¿no? Hay muchas formas de apalancamiento oculto, eh, una de, de las que hemos visto ha sido la, los buybacks, la, la compra de, de, de bolsa, de, las, de la renta variable, las empresas... Eh, toman prestado dinero al cero, se recopran su propia, sus propias acciones, eso hace que suban las acciones, mejora su, su, su valoración, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando las, los mercados caen y la crisis viene, la, la, la película se da totalmente la vuelta y resulta que no tienes, digamos, eh, tesorería o liquidez o capacidad de financiarte porque has tomado un apalancamiento oculto. Esto es algo... Eh, repito, muy, muy claro lo hemos visto en muchas otras crisis pero que el mercado tiende a, a, a ignorar y, y, y es un factor que ha contribuido claramente a la subida de, de bolsa ¿no? es algo que, que está todo muy relacionado como podéis ver eh, vamos a pasar eh, a, a, me gustaría cubrir algunas otras áreas que creo que son muy importantes, la energía, China eh, eh, porque creo que son muy muy relevantes y no se habla suficiente de, de ellas, no se entiende bien en el caso de la energía eh, se ha hablado mucho de, 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 me gustaría presentarlo desde la perspectiva de, de esta narrativa eh, de que la inflación es algo temporal. ¿no? Pues bueno, resulta que hay bastantes cosas que no son temporales, son mucho más estructurales. ¿no? En el caso de energía tenemos un problema global, ¿no? eh, está básicamente afectando a muchísimos sectores, lo estamos viendo en España ya en nuestra tarifa eh, eléctrica, el precio del gas, etc. Eh, tenemos un problema grave. Tenemos una situación de inventarios eh, límite, por suerte de momento el invierno está siendo moderado, pero todavía queda bastante bueno, el riesgo de que pudiera empeorar, pero parece que lo peor está ya pasado. Hemos visto un, una narrativa que busca mucha energía verde y ha puesto al malo de la película, como a los, a los hidrocarburos, a la OPEV y tal, eh, que, ha, que ha tenido un impacto en, en la, una falta de inversión. Hemos tenido una recuperación muy notable, des, eh, gracias a Dios, con la recuperación del, del covid y sobre todo algo que estamos hablando de mercados que son muy, muy inelásticos, ¿no? eh, para que os, os hagáis una idea, en el caso del petróleo, si tuviéramos que destruir un 1% de demanda, eso requeriría una subida del 20% en el precio. Es decir, ¿quién en cierto modo va a dejar de coger su coche eh, y a qué precio para cogerse el bus o no ir a trabajar eh, simplemente por el precio de la gasolina? ¿no? Es, muy, es muy inelástico. Y aquí lo que hemos visto es también ante estas crisis, pues, pues gobiernos como China y otros acumulando, ¿no? eh, La clave es que los bancos centrales siempre intentan resolver sus problemas con gobiernos con lo mismo. Pues, nada, imprimimos papelitos, imprimimos, eh, tomamos más deuda. El problema es que tú no puedes imprimir petróleo, ¿vale? No puedes imprimir activos reales. Eh, y esto es algo que, que, que crea un problema porque tú imprimes papelitos y al final hay la misma cantidad, o incluso menor, de, de estos activos reales. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que, bueno, no pueden imprimir petróleo, pero sí que pueden imprimir dólares para, digamos, subsidiarlos. ¿no? Y es un poco lo que ocurre. Esto es algo que, que al final tiene, tiene un problema, y es que cuando tú al, al consumidor le haces totalmente inelástico, es decir, en Arabia Saudita eh, les regalan el precio de la, la energía y tienen el, el aire acondicionado puesto con las ventanas abiertas, porque como ellos no lo pagan, pues les da igual. En cierto modo es un poco esa idea, ¿no? De que como esto es gratis, pues no me cuesta, pero sí que hay alguien, esa falta de destrucción de demanda eh, hace que, que, que ese consumo esté ocurriendo, que otra persona quizás tenga que destruir esa demanda, que quizás sea una fábrica de, de, de aluminio o de lo que sea. Y lo que estamos viendo es esta situación que al final los gobiernos tienen que, que, que imprimir más dinero y esto puede llevar a un proceso que en mi opinión da lugar agrava los problemas, es decir, volvemos un poco a lo que decíamos antes. Por lo tanto un poco en el mundo de la energía, cuidadito porque no es una solución fácil eh, vemos aquí un, la, la curva del Brent, eh, son diferentes curvas del petróleo, vemos en su momento pues en verde un mercado eh, alcista, tuvimos la crisis del 2020 con precios casi incluso negativos que fue una aberración brutal y ahora pues una subida notable en el que el mercado en cierto modo está haciendo un repricing de los precios a largo plazo a un nivel más elevado, está de un poco el equilibrio más alrededor del 70, 75 dólares, pero con el, la parte frontal muy cerca de 100, algo que podría agravarse si la crisis en Rusia empeora, pero que también podríamos ver respuestas del mercado. Eh, también una nota para decir que eh, el precio del petróleo, al hablar de 120 dólares, no es lo mismo 120 dólares hoy, que 120 dólares de hace del 2008 con la, el aumento de masa monetaria que hemos tenido eh, eh, 120 en aquel momento era una, un nivel brutalmente alto que se cargó el sistema básicamente este es un gráfico de mi buen amigo antiguo compañero Francisco Blanch en el que habla de, de los, los márgenes o los, los rangos por los cuales te puedes mover más o menos en, en, el, en el mundo de, de si, si el, la energía es un 3% o menos de la economía mundial eh, pues básicamente eh, se va a la bancarrota la, la, la energía, se destruye oferta y acaban subiendo los precios. Si te pasas de alto y pasas de un 12-13%, lo que se eh, va al garete es, es la economía en sí y se destruye la demanda. ¿vale? Así que estamos a niveles re, todavía muy bajos eh, teniendo en cuenta este aspecto no, nominal de impresión de dinero. Por lo tanto, eh, no penséis que 120 dólares es alto comparándolo con históricos, porque estamos hablando, para tener algo equivalente, en mi opinión, estamos hablando de un petróleo más bien a 200 que, que a 120 para crear un efecto parecido al que tuvimos en el 2008. En cualquier caso, en las materias primas, los activos reales son grandes beneficiarios de todo este abuso que está ocurriendo de, de inflación, etcétera, y algo que, en mi opinión, como veremos más adelante, creo que también favorece activos como antiburbuja, como el oro. Voy a hablar un poco de, de China, eh, donde creo que hay un problema brutal, tenemos una visión muy distinta al consenso del mercado. Para mí es un poco casi el, el Liman al cuadrado. Eh, voy a ir rápidamente, un poco por, por temas de tiempo, pero vamos, eh, son problemas eh, graves eh, que han venido acumulándose desde hace mucho tiempo. Y China, quizás, si bien sabe lo que tiene que hacer, es un país que cada vez que tiene una crisis hace siempre lo mismo. Imprime papelito, lo presta, eh, subsidia, ayuda, garantiza y todo esto, digamos, al final va a revertir en una devaluación competitiva de, del yuan, en mi opinión. Eh, ¿Voluntaria o involuntaria? Eh, el problema empieza con, con una China, con una política central de un hijo, de, de control de, de moneda, de crecimiento. Todo es como muy, muy controlado. Eh, una estructura de, de, de política monetaria, de préstamos, todo da la sensación de que es muy controlado, pero para mí es como si fuera un rascacielos de hormigón. ¿no? Eh, cuando vienen las crisis, eso se, se parte muy fácil, los, los, los rascacielos que aguantan son los de Tokio, que son como si fueran de, de, de plástico, ¿no? eh, eh, así que eh, o de goma más que de plástico. Entonces, esta, esta sensación de rigidez que al mercado le da mucha tranquilidad para mí es una preocupación. China tiene abiertas muchas guerras, eh, evidentemente una guerra comercial, una guerra con las monedas, una guerra por, con el dólar para el currency war, geopolíticamente en Taiwán, etc., Incluso una guerra con la tecnología. Ellos buscan el control y al final él, eh, es, es un gran amigo, pero han ido en contra de todas las grandes, Alibaba y compañía. Y una batalla cultural muy fuerte contra un poco el, 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 todo lo que es el, el, el occidente y esta política capitalista. Por lo tanto, hay muchos frentes abiertos y las decisiones en China no son siempre puramente económicas, sino que hay otras muchas cosas relevantes que explican, pues. Que, que, que destruya básicamente grandes empresas o, tecno, o, o como las tecnológicas o cosas que serían impensables en nuestro mundo. ¿no? Estas burbujas que se han creado son realmente excepcionales. Para mí es la mayor burbuja de la historia, en, tanto en el lado de crédito como de inmobiliario, de infraestructura eh, y algo que viene muy ligado a muchas otras consideraciones. Hemos visto un poco cómo han empezado a explotar. Ver grande para mí no es Lehman, es, es más bien Bernstein's. Pero estamos hablando de la tercera bancarrota más grande de la historia, ¿no? detrás de, de, de Lehman y Washington Mutual y, y lo que pueda venir y los rescates. ¿no? Esto es algo que claramente no, no va solamente a afectar a, a estos sectores, sino que tiene un efecto dominó. Eh, lo hemos visto ya en otros sectores, financiero, eh, crédito, etcétera. Eh, productos de, de ahorro y miles de consideraciones que hacen que China en sí pueda sufrir una, una ralentización notable. Y esto, evidentemente, tiene problemas tanto domésticamente a nivel interno como, como externo, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento a nivel mundial y la oferta y el crecimiento. Estamos hablando de una, de, tomando números aquí de, de, de Guardian, estamos hablando de, de cómo el mercado inmobiliario en China estaba en 55 trillones de dólares, que es eh, básicamente dos veces el, el mercado de Estados Unidos y, y cuatro veces el, el, el GDP, ¿no? Son, son, hacen que, que la crisis del 2008 parezca un, un paseo ¿no? por, el, por el parque. Es algo bastante preocupante. Eh, todo esto lo digo porque al final creo que, que todo acaba, todos estos procesos que, que intentan resolverse imprimiendo papelito y de deuda, en mi opinión darán lugar a una devaluación competitiva o forzada del yuan, que además ha visto un aumento de flujos notables porque se ha convertido en un trade de carry positivo, que pagaba un 3% de interés, cuando todo el mundo pagaba cero muy bien, ahora... Quizás con, subiendo los tipos en Estados Unidos, ¿quién le va a dar dinero a China French, si se lo puedes dar a Estados Unidos, ¿no? en mi opinión? Así que tenemos el riesgo añadido de la energía, etcétera, etcétera, y por lo tanto yo creo que aquí tengo una visión bastante contraria a algo que no ha funcionado bien durante los últimos eh, quizás 18 meses, pero eh, da una oportunidad muy buena, en mi opinión, y creo que el riesgo-beneficio eh, de coberturas a través de, de, de seguros contra caídas del yuan eh, es algo muy atractivo para tener y que tenemos comprado en, en cartera. Eh, voy a acabar, antes de hablar brevemente de las estrategias, simplemente volviendo a la inflación. Eh, el, esta idea de que los bancos centrales eh, están en control, yo creo que lo pueden perder. Y eh, esta idea de que al final los tipos de interés, eh, el largo contra el corto, eh, yo soy de la opinión de que los tipos de interés a largo pueden subir precisamente porque no han subido a corto. ¿no? Es un poco lo opuesto de lo que pensaría o de lo que te dice el libro de texto. ¿no? Y aquí lo que ocurre es que cuando llega un punto en el que nosotros, todos los que estamos aquí, nos damos cuenta de que la inflación es alta y va a seguir alta y decidimos salir de estos bonos, eh, esa salida de los bonos requiere, viene asociada con una subida en la rentabilidad eh, necesaria para, que, eh, para mantenerlos. Y lo que ocurre es que si no hay, hay más vendedores que compradores, los bancos centrales se van a ver obligados a de nuevo intervenir para evitar el, el colapso de las economías del gobierno español, italiano, lo que sea. Es decir, que a corto plazo se habla de que vamos a intentar normalizar, no subimos tipos porque nos va a crear una crisis, pero al final la inflación hace te fuerza y te pierdes el control. Esto es algo peligroso, los bancos centrales lo, lo entienden y quizás están intentando, están jugando al juego de, de, del waiting game, de decir, bueno, cada día que pasa voy metiendo más inflación voy reduciendo mi deuda. ¿Y quién está pagando la película? Pues todos los que tenéis o tenemos dinero en efectivo, en, en bonos o en, en, o en renta fija. Eh, esta es la, la, la realidad, que esta película la vamos a pagar los que estén o estemos cortos de, de inflación. Por lo tanto, vuelvo a mi punto inicial de que creo que las carteras tienen que estar equilibradas en cuanto al perfil de riesgo, pero también de, de inflación. Y así que creo que estas subidas de tipos de interés no solamente no se van a materializar, sino que vamos a llegar a un proceso de pausa. Si hubiera una guerra o lo que fuera, evidentemente nos va a dar una excusa. Pero, en cualquier caso, creo que vamos a ver cómo estas subidas nos, se van a paralizar, se van a revertir. Y, de hecho, creo que en un futuro iremos incluso más lejos de donde hemos llegado con políticas monetarias como el Yield Curve Control, que básicamente establecen, como se hizo en Japón, decir, bueno, voy a comprar infinitos, voy a imprimir infinito dinero y voy a comprar infinitos bonos para financiar la infinita deuda de los gobiernos a un tipo moderado para que no se me vaya la bancarrota. Y no hace falta ser un genio para saber que todo eso es inflacionista y al final revierte en, en, en otros problemas. Así que eh, creo que, que los, los bancos centrales pueden perder el control. Eh, el oro ha sido un activo que no lo ha hecho particularmente bien. A nosotros nos ha, nos ha hecho daño los últimos 18 meses. Eh, creemos en el oro eh, y apostamos fuerte a través de seguros. Eh, soy bastante escéptico eh, sobre el mundo de las cripto, eh, os recomiendo a los que estéis interesados en que leáis un artículo mío, eh, Bitcoin burbuja o antiburbuja, que publiqué hace aproximadamente un año y en el que un poco eh, pongo, voy uno por uno analizando muchas de las, de las creencias, los puntos a favor que los tiene y puntos, quizás eh, creencias falsas y otras consideraciones, eh, incluido el, 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 la falacia, en mi opinión, de, de la escasez, ¿no? Esta idea de que solo hay 21 millones de bitcoins eh, cuando en realidad tienes 21 millones de diferentes criptomonedas que puedes crear de, de cero, ¿no? eh, eh, Es un debate más profundo, no me considero en posesión de la verdad, creo que la gente debería entender lo que está haciendo y, y ser consciente de, de un poco de la, los riesgos que, que ya se estaban empezando a manifestar pero sobre todo, como, como diría Freya Kahlo, no quiero que pienses como yo, quiero que pienses. Por lo tanto, ese, ese artículo espero que os, os sea de utilidad y cualquier feedback bienvenido. Voy a acabar eh, a concluir simplemente eh, pues un poco viendo cómo ponemos en práctica estas estrategias en cuádriga. Yo tengo do, dos gorros. Por un lado el gorro de, de gestor de Igneo. Eh, gracias a todos los que nos habéis apoyado. Ha sido un periodo volátil. Eh, fuimos eh, el, el mejor fondo del mundo en, en febrero del 2020 uno de los mejores en la crisis los últimos 18 meses han sido extremadamente duros y creo eh, y espero que los próximos eh, sean mucho más favorables es una estrategia que invierte en antiburbujas, invierte en oro invierte en bonos del tesoro, invierte sobre todo en eh, seguros financieros compramos put options sobre activos de riesgo, burbujas, compramos call options sobre activos antiburbuja y eh, lo hace de una forma disciplinada, en formato UCITS y, eh, como veis, es pues una estrategia que lo hizo muy bien en la crisis, ha sufrido muchísimo en otros periodos y creo que en estos momentos, eh, dada la situación y coyuntura que hemos comentado, puede ser, un, eh, merece la pena tener porteros en el equipo y espero que IGNEO pues, pueda ayudaros. Eh, además de esto, pues eh, es parte de un equipo, el, el, la estrategia Stable Return está diseñada para, básicamente como una solución frente al problema enorme que tenemos en Europa de, de en el cash y en, y en la renta fija. Y básicamente buscamos una alternativa que, que nos permita tener, proteger el capital, generar un retorno por encima de la inflación eh, y con volatilidades bajas. Eh, la construcción de cartera tradicional no, no lo consigue y creemos que para ello necesitamos un equipo. Un equipo de, en el que no, eh, digamos, los, los miembros del equipo, eh, lo que tenemos que entender es no qué etiqueta tienes, eh, yo soy equity, yo soy renta fija, yo soy X, sino cómo te comportas. Y esto es algo muy relevante porque eh, tú no eres delantero por llevar el número 7 en tu camiseta, tú eres delantero por dónde estás y cómo te comportas. Y por lo tanto, este análisis de riesgo factorial más que análisis de, de, de digamos, eh, construcción de carteras por clase de activos, creemos en construcción de carteras por factores de riesgo. Y Para ello, pues este es el, el avatar de un delantero, es una estrategia que, que lo hace muy bien para, eh, tiene muy buena nota en factores ofensivos este es un portero, lo hace muy bien en factores defensivos, este sería más un centrocampista y el objetivo aquí al final es eh, crear un equipo que cumpla sus objetivos, un equipo equilibrado eh, hemos cubierto muchísimo, eh, espero sinceramente que, que que os haya resultado eh, de interés la, la conversación eh, para resumir creo que estamos en un punto de inflexión a nivel macroeconómico eh, hemos vivido una última década eh, de, de transición de, en la que se ha transformado el, el, digamos, el interés sin riesgo a riesgo sin interés y estamos ahora en un nuevo paradigma en el que los bancos centrales se enfrentan a, a esta dinámica de, de cómo contener eh, las burbujas que han creado y la inflación, que es casi, casi misión imposible eh, y que les va, va a ser un, un periodo, en mi opinión, bastante volátil, bastante hostil y para el cual creo que las, la construcción de carteras eh, debería tener tanto delanteros como porteros como, como centrocampistas y un equipo equilibrado pero también creo que es algo que debemos hacer con un sesgo alcista a la iración de forma que eh, si quieres delanteros, mejor activos de, de renta variable eh, si quieres eh, defensas, probablemente mejor antiburbujas como la volatilidad o, o incluso el oro, y eh, también activos reales. Así que, nada, si, espero que os haya resultado útil. Si queréis contactarme eh, directamente, eh, diego.parrilla@quadrigafans.es o a través de eh, LinkedIn o, o de Twitter, eh, donde mi, mi handle es adparrilla.diego y adparrilla.es. Eh, sin más, eh, enhorabuena a, a todos los ganadores de, de los premios. Suerte a todos con, con, en, lo, en lo que viene y gracias a Rankia por la oportunidad de, de, de presentar y compartir nuestras ideas. Mucha suerte y salud para todos. Gracias. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.